0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal va su semana? Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox hace cuatro años y soy de Colombia. Para aquellos, aquellas que no me conocen, un gusto. Comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy aquí en mi país. Saludo a Tomás que me dice buenas, buenas. Hola Tomás, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Está llegando Jonathan, Learn SP 1 Heidi21, hola, hola. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de cuentos. Y eh, yo voy a empezar con una pregunta para ustedes. Recuerden que yo siempre traigo un cuento sorpresa. Pero antes de empezar, quiero que me digan qué cuento es muy famoso en tu país. Me pueden escribir el nombre del cuento y el país de, de origen de ustedes. Aquí en Colombia, por ejemplo, eh, ¿qué cuento es tan famoso? Hmm, el patito feo es muy famoso, Cenicienta, Caperucita Roja... Hay varios muy famosos. Lauren SP1 me dice: Hola, 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 ¿cómo estás? También está Cristian, hola Cristian, Wendy, Osnoa, Fulet. Que okay, ok, llegan, llegan las personas. Muy bien. Entonces, por ahora, antes de empezar, les quiero preguntar: ¿qué cuento es muy famoso en tu país? Si lo quieren escribir en inglés o en alemán, no hay problema. Sé que a veces los nombres cambian dependiendo obviamente del país, entonces no se preocupen. Como les decía en Colombia, el patito feo, Pocahontas también es famoso, mm, lo siento, un dálmatas. Jonathan dice Johnny Appleseed. Ah, interesante, no había escuchado de John, Johnny Appleseed en Estados Unidos. Johnny Appleseed. Ah, mira, aprendí sobre un nuevo cuento el día de hoy. Gracias, Jonathan. Nunca había escuchado de Johnny Appleseed. Interesante. Osnua dice el té turco. Hmm. Um, Osnua, no sé si el té turco es un cuento. Voy a buscar. Pero no sé si entendiste la pregunta correctamente. Cuento. I'm asking about story, storytelling that is famous in your country. Osnoa, you just told me, de turco. That's something famous from your country, but it's not a storytelling. So I'm asking about a storytelling that is famous in your country. Learn SP1 dice Paul Bonian. A ver, voy a buscarlo. Saludo también a Mili. Hola Mili. Viéndote de nuevo en mis streams. Ah, Paul Bonian. ¿Y de dónde es Paul Bonian? Parece canadiense. Voy a ver. Ah, no, es del folclore estadounidense también. Y su vaca azul. Ah, tiene una vaca azul. <risas> Qué interesante. Okay. Tenemos de Estados Unidos a Johnny Appleseed y Paul. No sé si lo pronuncié bien. Bunyan, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Y su vaca azul. Ok. Uh. Aprendiendo mucho de cuentos de Estados Unidos. No tenía la más mínima idea. Nunca había escuchado de estos dos. Gracias a Learn SP1 y a Jonathan. Bueno, y Tomás, en Alemania cuéntame, ¿qué cuento es famoso en tu país? Creo que los cuentos de los hermanos Grimm, como tal, son muy famosos. Mili, en Serbia, no sé, un cuento que sea famoso. De las otras personas, no sé de dónde vienen, por eso no puedo preguntar. O Cristian, Cristian también está. Cristian, un cuento famoso de Alemania, ¿cuál sería? Cuéntenme, en Colombia, como les digo, son los clásicos de, de Disney, como muy, muy normal. Um, Siento un dálmatas, caperucita roja, Hansel y Gretel. Aunque creo que Hansel y Gretel, de hecho, pues viene cuento de los hermanos Grimm. Uh, Tomás dice, das esselchen Griselda. el burrito! ¡Qué tierno! Ah, en Colombia tenemos un. Pero no es un cuento, es un libro, se llama Platero y yo, y es con un burrito también. El burrito, Griselda, ¡qué hermoso! Creo que ya me habías hablado de, de este cuento, Tomás. y sí. Ah, qué tierno, sí, el burrito. Buen cuento. Bueno. Muy bien. Creo que no hay más respuestas, entonces. Vamos a empezar. Como siempre les digo, disclaimer: es un ejercicio de escucha, así que debes prestar atención. Osnua dice: Lo siento mucho, dije una cosa famosa en Turquía. Que Luglan, que Luglan, no sé si lo pronuncié bien, perdón, es un cuento muy famoso. No te preocupes, Osnua. está bien? Qué bueno que haya compartido el cuento, no sé si lo dije bien, que lo que lo glan, no sé. Uh, pero bueno, ya tenemos uno de Turquía, que lo clan? muy bien. Bueno, entonces, el cuento del día de hoy es Risitos de Oro. Yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen o lo han escuchado, por supuesto, quizás otros no. Pero... Eh, va a ser pues el cuento del día de hoy. Recuerden, esto es un ejercicio de escucha. Si tienen preguntas en el chat, por favor, no duden en preguntarme. If you have any questions, please just write me in the chat. If I'm reading too, um, sorry, my German is coming too schnell, no, too fast, uh, just let me know. Sandra, please, can you read that again or uh, read it slower? Slow, ah, sorry. Slowly, please. Um, yeah, you just tell me, ¿vale? Also, falls ihr Fragen habt oder vielleicht ich rede so schnell oder ich muss etwas wiederholen, dann sagt mir Bescheid, ¿ok? Im Chat. Ich gucke immer. Bueno, comenzamos. Érase una vez una familia de Osos que vivían en una linda casita en el bosque. Papá Oso era muy grande. Mamá Osa era de tamaño... Medio, y osito era pequeño. Repito, érase una vez una familia de osos que vivían en una linda casita, en el bosque. Papá oso era grande, mamá osa era de tamaño medio, y, o perdón, y osito era pequeño. Entonces, ¿dónde vivían los osos? ¿En un árbol del bosque o en una casita del bosque? Ahí sí, comprensión lectora. Ustedes me dirán, ¿dónde vivían los osos? Mili me dice que hay poemas sobre un personaje que es como el héroe de la gente, pero no es famoso afuera del país. Gracias, Mili. Por contarme, ok, muy bien. Sí, hay, aquí por ejemplo en Colombia es más famoso mitos y leyendas más que los cuentos, los cuentos son los de, los de siempre. A ver, a ver, veo sus respuestas. Exactamente, muy bien. ¿Dónde vivían los osos? En una casita del bosque. Perfecto. Continuamos. Una mañana, Mama Osa sirvió la más deliciosa avena para el desayuno, pero como estaba demasiado caliente, uy, no, 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 para comer, los tres osos decidieron ir de paseo por el bosque mientras se enfriaba. Repito, una mañana, Mama Osa sirvió la más deliciosa avena para el desayuno. Pero como estaba demasiado caliente para comer, uh, caliente, los tres osos decidieron ir de paseo por el bosque mientras se enfriaba. Entonces la, la, la avena estaba caliente, querían que estuviera más fría, se enfriara. ¿Por qué se fueron a caminar los osos? Se los acabo de decir. ¿Por qué se fueron los osos a dar un paseo por el bosque? ¿Alguien entró a su casa? ¿Ya habían terminado de tomar la avena? ¿Por qué decidieron Irse a caminar los Osos en el bosque. Remember, if you don't feel uh, comfortable writing in Spanish, then you can write it in English. I will help you with the translation. Um, yeah, no worries. Also, falls du auch vielleicht auf uh, Deutsch schreiben möchtest, dann mach das einfach, dann würde ich dich uh, mit der Übersetzung helfen. Veo que llegó Lyra, Tío Snuff, no, George, hola George, ¿cómo estás? Bloop, también, Lácido, que okay, muy bien. Llegan poco a poco. Entonces, ¿por qué se fueron a caminar los osos? Learn SP1 dice, ¿por qué hacer al desayuno se enfriara? Uh -huh. Jonathan, la vena era demasiado caliente Muy bien, entonces learn is one 1 ¿Por qué hacer el desayuno se enfriara? Mm. Your sentence has a lot of verbs and times And that I'm confused But I think you wanted to say that they wanted to wait Porque qué hacer This acera confuses me. Could you please tell me what you wanted to say? Write me in the chat. Um, because this acera. El desayuno se enfriara is perfect, but the verb acera. Mm, I'm not sure what you meant there. Okay? Jonathan, la vena era demasiado caliente. Eh, demasiado. La vena era demasiado caliente. We don't say demasiada caliente. La avena era demasiado caliente. Porque estamos hablando de. Uh, la avena estaba caliente. Hmm. No hablamos de cantidad, sino del adjetivo de cómo era. Era demasiado caliente, demasiado grande. Uh, este tipo de superlativo, cuando va acompañado del sustantivo, más no de cantidad, sino del adjetivo, ¿no? Eh, no cambia. Entonces, una persona era demasiado alegre o demasiado triste, eh, demasiado contenta. Yo estaba demasiado contenta. Solo cambia cuando el demasiado nos habla de cantidad con un sustantivo, no con adjetivo. Entonces, había demasiada gente. Había demasiados policías, por ejemplo. ¿Vale, Jonathan? Entonces, esa es una, una diferencia. To let, to let their food cool down. Okay, para dejar o para esperar que el desayuno se enfriara. Sí, uh, Ah, yeah. ya. Thank you, learn. SP1, if you can also tell me, please, your name if you want, if not, I will tell you learn SP1, no worries, porque eh, no, uh, para esperar, para esperar a que el desayuno se enfriara, David, ok, David, muy bien, perfecto, sí, para no decir siempre learn SP1, muchas gracias David, ok. Jonathan, please tell me if it's clear. Uh, why wouldn't say demasiado caliente? We say demasiado caliente. Just let me know if it's clear, okay? Um, Sylvie dice para dar tiempo al desayuno, refrescar. Vale, entonces en este caso, más que refrescar es enfriar, ¿vale? Para dar tiempo al desayuno y recuerda que A con él. Se juntan, recuerden, a él, al. No decimos a el desayuno, no escribimos a el desayuno, sino al desayuno. Eh, para dar tiempo al para dar tiempo al desayuno de enfriarse. De enfriarse. Uh -huh. Bueno. Ah, la sido es Silvi. Ok, voy uniendo. Jonathan dice que sí, gracias. Con gusto. Bueno, continuamos. Al cabo de unos minutos, una niña llamada Risitos de Oro llegó a la casa de los osos y tocó la puerta. Al no encontrar respuesta, abrió la puerta y entró en la casa sin permiso. Repito, al cabo de unos minutos, una niña llamada Risitos de Oro llegó a la casa de los osos y tocó la puerta. Al no encontrar respuesta, abrió la puerta y entró a la casa sin permiso. Entonces, aquí les quiero preguntar. tun. tun, tun. ¿Cómo se llamaba la niña? La niña se llamaba risitas de oro, risitos de oro o recuerdos de oro. ¿Cuál era el nombre de la niña? Risitas de oro, risitos de oro o recuerdos de oro. Ok, muy bien. Recuerden que el cabello tiene rizos, no risas, risas es jajaja, ja, ja. eso es una risa, rizos es del cabello. Entonces, la niña se llamaba ricitos de oro, rizos, diminutivo, ricitos, Risas, jajaja, ja, ja, diminutivo, risitas. Y recuerdos, en este caso no, bueno, no tiene que ver. Recuerden, ella tenía el cabello dorado, casi como el oro. Era un cabello eh, rubio y ella tenía rizos. Entonces se llamaba Ricitos de Oro. Muy bien. Y ella entró a la casa sin permiso. Hacer algo sin permiso significa que haces algo sin ¿autorización, sin pensar o sin dinero? ¿Cuál de estas tres? Hacer algo sin permiso significa que haces algo sin autorización, pensar o dinero. ¡Ajá! Muy bien. Cuando haces algo sin permiso es algo sin autorización. ¿Qué es autorización? Una persona que tiene... El derecho te dice si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Aquí entró a una casa que no era de ella, por eso entró sin autorización. Perfecto. Continuamos. En la cocina había una mesa con tres tazas de avena. Una grande, una mediana y una pequeña. Ricitos de oro tenía un gran apetito, ¡Mmm, hambre. Y Lena se veía deliciosa. Primero probó la avena de la taza grande, pero la avena estaba muy fría y no le gustó. Repito: en la cocina había una mesa con tres tazas de avena. Una grande, una mediana y una pequeña. Risitos de oro. Tenía un gran apetito. ¡Mmm, hambre. Y la avena se veía deliciosa. Muy rica. Primero probó la avena de la taza grande. Pero la avena estaba muy fría y no le gustó. Entonces. Tener un apetito grande significa que puedes comer muy poco o que puedes comer mucho. ¿Qué significa? Ya tenía un gran apetito, entonces este apetito grande significa que iba a comer mucho o que iba a comer poco. Muy fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un gran apetito significa que puedes comer mucho, muchísimo. ¿Ok? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué a Ricitos de Oro no le gustó la avena? Recuerden que estamos hablando de la avena en la taza grande, la super taza. Y ella lo probó. Y dijo: No, hay algo mal con esta avena. No me gustó. ¿Por qué? A ver, a ver. Muy bien. Sí, sí, sí. Silvia dice: Estaba fría. El Jaime dice: Está frío. Recuerden la avena femenina. Está fría. Anka dice, ¿por qué fría? Ah, porque estaba. Estaba fría. Cristian, la avena fue demasiado fría. Recuerden, verbo estar. Estar frío, estar caliente. Temperatura, con verbo estar. Jonathan dice, estuvo fría. Muy bien, Milly, ya estaba fría. Perfecto, aquí la frase correcta. Ya estaba fría. Muy bien, David. Porque estaba fría. Sí, 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 exacto. Estaba fría, por eso no le gustó. Bueno, continúo. Luego probó la avena de la taza mediana. Pero la avena estaba muy caliente y tampoco le gustó. Por último, probó la avena de la taza pequeña. Y esta vez, la avena... No estaba ni fría ni caliente. Estaba perfecta. La avena estaba tan deliciosa que se la comió toda, sin dejar ni un poquito. Repito. Luego probó la avena de la taza mediana. Pero la avena estaba muy caliente y tampoco le gustó. Por último, probó la avena de la taza pequeña. Y esta vez la avena no estaba ni fría ni caliente. Estaba perfecta. La avena estaba tan deliciosa a mmm, mí que se la comió toda sin dejar ni un poquito. Entonces. La avena que le pareció perfecta fue la de la taza, ¿grande, mediana o pequeña? ¿Cuál fue la taza que hizo que ella se tomara toda, toda la avena y no dejara ni un poquito? Muy bien, vamos bien con esta comprensión de lectura, exactamente la avena que le pareció perfecta fue de la taza pequeña. La grande ya estaba fría, la mediana estaba caliente y la pequeña estaba perfecta. Muy bien, exactamente. Sí, sí, sí. La avena de la taza pequeña fue la ganadora. Y... Tun, 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 ¿Cómo estaba la avena? ¿Estaba deliciosa, deliosa o deleitosa? ¿Cómo estaba la avena de la taza pequeña? Veo que está aquí Anka, Ricardo, Soy, Papá Luigi, Lili Monsta y Nayera. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al cuento risitos de Oro o risitos de Oro. Muy bien, entonces la avena estaba deliciosa, no deliosa, mm -mm. ni deleitosa, no, no, no. Deliciosa. Deliosa no existe en español. Y deleitosa eh, sí existe, pero no, no tiene que ver con comida. Deleite es cuando hablamos de. Mm, Cómo lo describí, cultura, o si sí, es un poco, o ver, ya deleitoso, como... Es como delightful, kind of, okay. Bueno, entonces, um, ¿dónde íbamos? Ok. Después de comer el desayuno de los osos, risitos de Oro fue a la sala. En la sala había tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se sentó en la silla grande pero la silla era muy alta y no le gustó. Repito, después de comer el desayuno de los osos, Risitos de Oro fue a la sala. En la sala había tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se sentó en la silla grande, pero la silla era muy alta y no le gustó. Tomás dice súper deli. <ríe> Muy bien. También es una forma de decir deliciosa, claro que sí. Entonces, ¿qué hizo risitos de oro después de comer el desayuno? ¿Qué hizo risitos de oro después de comer el desayuno? If you're not sure if you don't feel comfortable writing in Spanish yet try to do it in english i will help you with the translation okay all good i just want to know if what you've heard it's the correct answer okay entonces falls ihr fragen habt Oder falls ihr nicht so gemütlich fühlt, äh, auf Spanisch zu schreiben, das schreibt auf Deutsch. Dann würde ich die Übersetzung machen. weil mir ist es wichtig zu wissen, was ihr ähm, gehört habt. Anka dice, was ist ISO gemacht? Was hat Risitos de Oro nach dem Frühstück gemacht? Alle? ISO kommt von das Verb hacer. ISO hacer David me dice no tienen un micro. Uh David me preguntas a mí, are you asking me about a microphone? Or I'm not sure about your question. Or if the bears had a microphone, but I'm not sure <laughs> doesn't make sense. So um I'm not sure. Can you hear me? Is there an issue with my microphone? I'm not sure. Uh let me know if there is a, a problem with my microphone. Uh, sound, just let me know. I'm confused. Ah, it was about joke. I'm sorry. I'm really bad with jokes. <laughs> Perdón, Davis. Perdóname. When you talk about microphone and camera, I'm like, can you see me? I get worried, but now I get it. <laughs> Gracias. I meant microwave. Ah, un microonda. <laughs> Vale, microondas. Okay, I thought about microphone and I was like, you cannot hear me, or like, what is going on, and yeah, but, no, it's a good joke, I'm just, sometimes really slow to get them, but, gracias, <laughs> Dami, muy bien. Bueno, Jonathan dice, fue a la sala, Nayera, oh, I'm so sorry about the noise. I'm in Bogotá, So in Bogotá, and... Y... Ay, los ruidos Papá Luigi me dice que escucha bien Perfecto, sí, no, me asusté Con el, el chiste de David Pero está bien ah, Nayera dice fue a la sala El Jaime Sentarse en la sala, muy bien Tomás ¿sí? Entonces ella Fue a la sala, como los otros ¿Vale? Silvi va a la sala para Sentarse en una silla Muy bien para sentarse. Sentirse o sientar... Bueno, sentarse no existe, pero... Sentarse, to sit down. Sentirse, to feel. Or have the feeling. So that's a, an important one. Sentarse, to sit down. Y sentirse, it's to feel. Tomás dice, me encanta tu país. <ríe> Y les juro que estoy en un lugar que es silencioso, tranquilo, un barrio tranquilo. No me imagino si estuviera en otro lugar, pero bueno. Uh, Silvia dice, ok, gracias. No hay de qué. Anka, es un sala gegangen, so was habe ich verstanden. Genau, que ja, genau, von cima sala, fue a la sala. Richtig. Christian, ella fue al dormitorio y vio tres sillas. Mm, Christian. Darauf, darauf, ne, darauf, ja, darauf, au, ne, pas auf, ne, darauf, achten, mirele, hmm. man, Mi cada vez para abajo, pero bueno, quiero decir, presta atención, dormitorio es donde dormimos, schlafzimmer, ella fue a la sala, wohnzimmer, ok, entonces, dormitorio para dormir y sala para estar, achte darauf, Gracias, Tomás. Dankeschön. Por Dios se me olvida mi alemán. Achte darauf. Aber es para mí. Darauf und auf. <lacht> Achte darauf. Dankeschön, Thomas. Entonces sí, ten cuidado. Dormitorio, dormir. Sala, bonzima, Y David dice Dios. ¿Por qué Dios, David? what was that, <lacht> Con Dios. Que hizo risitos de Oro? Bueno, ya no fue Dios, pero sí fue a la sala porque quería sentarse. Muy bien. En la sala había tres, y lo acabamos de ver, tres sofás, tres sillas o tres sillones. ¿En qué se quería sentar Risitos de Oro? Saludo también a Dino, que veo que acaba de llegar. Hola, Dino. Entonces, en la sala había tres, pero tres qué? Tres sofás, tres sillas, tres sillones. Muy bien, en este caso había tres sillas. No sillones, que son los más grandes. No sofás, sillas. Perfecto. Muy bien. Y ya por último, sobre este pedacito. La silla grande era, uh -huh, y por eso no le gustó. La silla grande era muy baja, mucho alta o muy alta. Tomás me dice, sillones son Cecil ¿richtig? Richtig, Tomás, exactamente. Eh, silla ya sería, um, uy, chair, hmm. Se me olvidó en alemán, ¿cómo lo decimos? Ay, Dios mío. No, no es un tisch. Un stuhl. Oh, tanque. No, creo que cuando vuelva a Alemania me toca hacer mi curso de alemán otra vez. Me estaba olvidando. Gracias, Tomás. Sí, sillas sería stuhl, sillones sería César. Hay una diferencia. Son más grandes, son más cómodos los sillones. En inglés armchair, right? So, sillón, armchair, silla, chair, sofá, couch o sofa. Vale, entonces es diferente. Muy bien, la silla grande era muy alta, no mucho alta, no era muy baja, era grande, entonces era muy alta. Perfecto. Super, continuamos. Luego se sentó en la silla mediana, pero la silla era muy ancha y tampoco le gustó. Fue entonces que encontró la silla pequeña y se sentó en ella, pero la silla era frágil y se rompió bajo su peso. Repito. Luego se sentó en la silla mediana, pero la silla era muy ancha. Y tampoco le gustó. Fue entonces que encontró la silla pequeña y se sentó en ella. Pero la silla era frágil y pff, se rompió bajo su peso. Entonces, quiero que me digan cuál era el problema de la silla pequeña. ¿Cuál era el problema de la silla pequeña. Aquí pasó algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta silla? ¿Cuál fue el problema con la silla pequeña? Vamos a ver, yo espero sus respuestas. Milly dice, ajá, era frágil y se rompió, Sí, Anka era alta, bueno en este caso la silla pequeña no era alta, Anka La silla pequeña era frágil Y por eso se rompió, cuando algo es frágil no es fuerte, era frágil, débil ¿Vale? Jonathan era frágil y se rompió de su peso ah, se rompió por su pues por su peso por por su peso su bueno se rompió No le gustó. Buscando un lugar para descansar, Risitos de Oro subió las escaleras. Al final del pasillo había un cuarto con tres camas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se subió a la cama grande, momentito, papá Luigi dice, mi recepción no es muy buena, tengo un problema con esta conexión, Cristian gracias, oh, oh Tomás dice, el audio del stream fue débil, ahora está todo bien, ups, Ay, creo que problemas, un momentito, quiero ver, bueno, veo que el tiempo sigue corriendo, Tomás me dice que el audio estuvo un poco débil eh, George dice tengo problemas Are you still having trouble with this connection? Is it better now? Let me know Anka dice ich höre nicht mehr hm. Papa Luigi está bien Anka, versuch mal rauszugehen Und mach wieder rein Nochmal, Manchmal funktioniert es Manchmal ist, bin ich nicht Ich, sondern den Ab Sofesuch mal raus o nochmal rein, ok. Cristian dice ahora está bien. Jonathan, todo bien ahora. Ok, gracias. Gracias por avisarme. Uh, un momento, voy a cargar. Voy a, a repetir lo que es, no, porque por si no lo pudieron escuchar. Repito. Buscando un lugar para descansar, Risitos de Oro subió las escaleras. Al final del pasillo había una pequeña, perdón, había un cuarto con tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero se subió a la cama grande, pero estaba demasiado dura y no le gustó. Entonces, ¿qué hizo Ricitos después de romper la silla? Thomas me dice, Anka, geh mal raus und wieder rein in den Stream. Danke, Thomas. Ja, das ist un gute, guten Rat für Anka. Ich hoffe, es funktioniert. George dice, uh, yes, uh, it's good at the moment. Perfect. Thank you. Muy bien. Entonces, ¿Qué hizo Risitos de, de Oro después de romper la silla? ¿Qué fue a buscar? Aquí, Cristian, por ejemplo, sí estamos hablando del dormitorio, porque había tres camas. Entonces, ¿qué quería hacer Risitos? Ella estaba buscando un lugar para qué? Para jugar, para dormir, para comer, todavía tenía hambre salió de la casa, vio televisión, limpió la cocina, Silvi dice, anda hasta el cuarto para dormir, muy bien, exactamente. Uh -huh. Si sí, estaba buscando un lugar para... Jonathan, fue al dormitorio para descansar, sí, también muy bien, exacto. Ella buscaba un lugar, Nayera dice, buscó un lugar para descansar y probó las camas en el cuarto. Excelente, Nayera, sí, claro que sí. Entonces, ella tenía sueño quizás por la comida, dijo, mmm, quiero dormir y fue a descansar. Cristian dice, ahora fue al dormitorio y se sentó sobre la cama más grande. Sí, sí, sí. Entonces, empezó a probar camas, como dijo Nayera, probó las camas en el cuarto. Recuerden que eh, podemos decir un cuarto o un dormitorio, ¿vale? Las dos son correctas. Pero la cama grande era demasiado grande, demasiado dura o mucho dura. El Jaime, me llegó tu respuesta, se fue al dormitorio, exacto. Entonces, risitos de Oro se fue al dormitorio, probó las camas, probó la cama grande, pero era demasiado grande, demasiado dura o mucho dura. Uh -huh. Muy bien, exactamente. Era demasiado dura. Era demasiado dura y ella a eso pues no le gustó. Perfecto. Continuamos. Después subió o se subió a la cama mediana, pero estaba demasiado blanda y tampoco le gustó. Entonces se acostó en la cama pequeña. La cama no estaba ni demasiado dura, ni demasiado blanda. De hecho, se sentía perfecta. Risitos de oro se quedó profundamente shh, dormida. Repito. Después se subió a la cama mediana, pero estaba demasiado blanda y tampoco le gustó. Entonces se acostó en la cama pequeña la cama no estaba ni demasiado dura ni demasiado blanda. De hecho, se sentía perfecta. Risitos de oro se quedó profundamente dormida. Entonces, una cama demasiado blanda significa que no tiene buen soporte, es una cama muy grande o es una cama cómoda. Mientras veo una pregunta. De Tomás. Me dice, ¿pero qué significa dura en este Zusammenhang? Tomás, una cama dura sería, eh, hablamos del matraz, del colchón. Entonces, el colchón es como una piedra, duro. Hot, uh, würde sagen. Also, wenn die matratze nicht bequem ist, also sehr hot ist, la cama es muy dura. Via sollten colchón sagen, aber wir sagen cama. Y el contrario de una cama muy dura, como una piedra, como si durmieras en el suelo, es una cama blanda, muy bien, no tiene un buen soporte, una cama blanda, tu, tu espalda no se siente bien, es como una maca, no está bien. So dice, ah, ok, usted supi. No hay de qué. Entonces sí, había una cama grande muy dura y una cama mediana muy blanda, pero después eh, encontró la cama perfecta. ¿Y cuál era la cama perfecta? ¿En qué cama se durmió risitos de Oro? ¿En la cama pequeña, en la cama grande o en la cama mediana? ¿En qué cama se durmió risitos de oro? ¿En la cama pequeña, en la cama grande o en la cama mediana? Muy bien, los felicito, van Súper bien con esta comprensión lectora. Les mando corazoncitos porque van muy bien. Sí, 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 en la cama pequeña. Era la cama perfecta. Ahí se quedó dormida. Continuamos. Al poco tiempo, los tres osos regresaron del paseo por el bosque. Oy, oy, oy. Papá oso notó inmediatamente que la puerta se encontraba mmm, abierta. Alguien ha entrado a nuestra casa sin permiso. Se sentó en mi silla y probó mi avena, dijo papá oso, con una gran voz de enfadado. Repito. Al poco tiempo, los tres osos regresaron del paseo por el bosque. Papá oso notó inmediatamente que la puerta se encontraba... Hmm, abierta. Voy a intentar hacer eh, voz de oso bravo. Hmm. Alguien ha entrado a nuestra casa sin permiso, se sentó en mi silla y probó mi avena, dijo papá oso con una gran voz de enfado. Hice mi mejor <risa> esfuerzo <risa> de voz de papá oso enfadado. Espero haberlo hecho bien. Entonces, ¿Cómo se puso el papá oso al llegar a la casa? Aquí, perdón, se me fue una E de más. Ah, tan tan tan, la corrijo rápidamente. ¿Cómo se puso el papá oso al llegar a casa? Dice Tomás, me encanta este cuento porque la pequeña está siempre mejor. <risa> Por alguna razón, ¿no? La pequeña siempre es la perfecta. Tienes razón, Tomás. Muy bien. Entonces, yo les dije, incluso intenté hacer la voz así. ¿Cómo se puso el papá al llegar a casa? Ponerse, recuerden el verbo poner, lo usamos de sentimientos. Yo me pongo feliz, me pongo triste, me pongo enojada, me pongo contenta. Usually with feelings, we use the verb to put. It's like we put ourselves happy or we put ourselves sad. Kind of. I know it sounds weird, but that's how we use it. So I'm asking how did he feel when he arrived home. Also, uh, of Deutsch, in Spanish, moment, of Spanish. <laughs> Auf Spanisch benutzen wir das Verb ähm, poner, wenn wir über Gefühle sprechen. So, wir sagen zum Beispiel, ah, ich habe mich sehr glücklich gefühlt, me puse muy feliz. Oder äh, auch, äh, wenn du traurig bist, dann habe ich mich traurig gefühlt, me sentí o me puse muy triste. Tomás dice Salud. Muchas gracias, Tomás. Jonathan dice salud también, gracias George, bless you, gracias, gracias, <risa> papá Luigi, salud, ay qué bellos, muchas gracias, tengo alergia un poquito. El Jaime dice está enfadado, Cristian muy bien se puso enfadado, Nayera enfadado, Milly se puso enfadado, Silvi dice furioso que alguien entraba en su casa, muy bien Silvi, sí, sí, sí él notó inmediatamente. Hmm. Silvi me dice, Jesús, gracias. Sí, 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 el papá oso, él lo notó inmediatamente y estaba muy enfadado. Hmm. Un oso bravo. Bueno, continuamos. Alguien se ha sentado en mi silla y probó mi avena, dijo mamá osa con una voz medio enojada. Entonces dijo Osito con su pequeña voz. Alguien se comió toda mi avena y rompió mi silla. Repito. Alguien se ha sentado en mi silla y probó mi avena. Dijo mamá Osa con una voz medio enojada. Entonces dijo Osito con su pequeña voz. Alguien se comió toda mi avena. Y rompió mi silla. Yo intento hacer mis voces. Entonces, ¿la mamá oso era la más enojada? ¿Verdadero o falso? Recuerden que les dije cómo eran las voces. El osito tenía una voz muy pequeña. Pero, ¿era mamá oso la más enojada? ¿Más que papá oso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Falso, exactamente, es falso. ¿Por qué? Porque el papá oso estaba muy enojado, el papá oso. La mamá, medio enojada. Y el osito estaba, yo creo que triste, pero enojado no. El papá oso, él estaba más enojado. La mamá oso, medio Medio enojada, ¿vale? ¿Y a quién le rompieron su silla? Hmm. Recuerden que Ricitos de Oro probaba todo, ¿no? Toda la avena, todas las camas, todas las sillas y rompió una silla. ¿A quién se la rompió? ¿A mamá oso, a osito o a papá oso? Tomás dice, qué linda la voz del oso pequeño, <risas> gracias Tomás, lo intento, yo aquí siendo actriz de voces, pero bueno, qué, qué, qué gusto que si sí te guste porque ahí lo intento, ahí voy, ahí voy. Entonces, ¿a quién le rompieron su silla? Mamá oso, papa oso o a osito? ¿Quién fue el desafortunado? Muy bien, Cristian, Mili, Silvi, Tomás ya respondieron bien. No quiero decir la respuesta porque eh, sí, quiero dejar a los otros. Nayera, tú también muy bien. Aquí veo una combinación algo extraña. Porque unos dicen a, otros dicen él y otros dicen al. Entonces, Cristian, muy bien. Aquí yo pregunto a quién le rompieron su silla. Vamos a necesitar la preposición a y el artículo. ¿Qué pasa cuando tenemos la preposición a con él? Decimos al osito. Entonces, a osito le rompieron su silla también podríamos hacer una frase así. Pero lo correcto, lo más correcto sería decir al osito. El Jaime dice a ah, ososito pequeño, recuerda osito. Y Jonathan dice osito. Muy bien. Felicitaciones, sí, sí, sí. Exacto. Al osito pequeño le rompieron su silla. Continuamos. Los tres osos subieron las escaleras. Al entrar en la habitación, papá oso dijo, ¡Oh! alguien se ha acostado en mi cama. Y mamá osa exclamó, «¿Alguien se ha acostado en mi cama también?». Y osito dijo, «¿Alguien está durmiendo en mi cama?». Y se puso a llorar desconsoladamente. Mmm, a llorar. Repito. Los tres osos subieron a la escalera. ¡Tun, tun, tun! Al entrar a la habitación, papá oso dijo, «Alguien se ha acostado en mi cama». Mamá osa exclamó, ¿alguien se ha acostado en mi cama también? Y osito dijo, ¿alguien está durmiendo en mi cama? Y se puso a llorar ah, desconsoladamente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, tun, 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 si alguien llora... Ah, Desconsoladamente, esto quiere decir que no puede parar de llorar o llora de alegría. Si alguien llora desconsoladamente, ¿qué significa? Que está llorando de alegría, muy feliz, muy contento o que no puede parar de llorar. Okay, muy bien, exactamente, ah, llorar desconsoladamente es llorar sin consuelo, no puedes parar de llorar, solo lloras y lloras, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre alguien se ha acostado y alguien está acostado? ¿Por qué? Papá oso dijo, alguien se ha acostado en mi cama. Pero Osito dijo, alguien está durmiendo en mi cama o alguien está acostado en mi cama. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Miren que usamos dos tiempos. Acostado queda igual, pero uno es está y el otro es A. Ah, se ha acostado. Milly intentó escribirme algo, pero solo llegó ya. Entonces voy a esperar. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre alguien se ha acostado y alguien está acostado? Silvi me dice está terminada la acción. Pero, ¿en cuál, Silvi? Porque aquí hay dos. Dos frases... En una sí se ha terminado la acción, pero ¿en cuál? Si quieren me pueden escribir en el chat al respecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Mm, Silvi dice la primera frase. Muy bien, aquí empezamos bien. La primera frase habla de algo que ya terminó. Milly, la primera ya no está en la cama, la segunda sigue ahí. Exactamente, Milly, muy bien. Sí, lo que decía Silvi. Si alguien se ha acostado, la primera frase, pues ya se ha terminado la acción. Como dice Milly, ya no está en la cama. El Jaime dice: Someone has, and the other one is currently sleeping. Exactly. Que no. Muy bien. En la primera, alguien se ha acostado. Uh, alguien estuvo ahí. Hmm, ¿Quién sería? No sabemos. Y en la segunda, oh no, alguien está acostado. Alguien está ahí roncando. Cristian, la primera frase significa la terminación de la acción. La segunda significa que todavía continúa. La, claro, la segunda está en presente. Alguien está acostado en mi cama. Alguien se ha acostado en mi cama, quiere decir que la cama está vacía, pero vemos las sábanas, el cojín, hmm, se movió. Ah, no, alguien estuvo aquí, en mi cama, o esa sería la primera. La segunda, alguien está ahí, lo veo durmiendo, oye, ¿qué haces en mi cama? Muy bien. Jonathan dice, se ha acostado significa someone has slept y alguien está acostado, es presente, todavía está allí en la cama. Muy bien, todos expertos, los felicito, exactamente, esa es la diferencia. El papá oso y la mamá osa vieron sus camas desarregladas, pero el osito ya vio a la persona durmiendo en su camita. Bueno, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Qué crees que pasó? Ah, no, 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 esta, perdón, ¿qué crees que pasó después? Esta no es. Momentito. ¿Qué crees que pasó después? Momentito, momentito, ya. Entonces, ¿qué pasó después? Mamá oso, papá oso, vieron. Um, vieron sus camas, el osito vio a la persona, perdón por el ruido, está pasando un camión grande aquí, no sé por qué, pero bueno, esta es una calle pequeña. Entonces, los osos vieron a Ricitos de Oro, ¿qué hizo risitos de Oro? Siguió durmiendo, la despertaron, la atacaron, gritaron. ¿Qué hicieron los osos al ver a Ricitos de Oro en la cama del osito? ¿Qué creen que pasó después cuando los osos ya vieron a Ricitos de Oro? Tranquila, durmiendo en la cama de osito. ¿Qué creen que pasó? Uy, un momentito. Ustedes me dirán. Y ya estamos casi al final de este cuento. No se preocupen, ya vamos terminando. Silvi dice, la niña se despierta y no me recuerdo. Recuerden. <ríe> ah, esto es muy importante. No me recuerdo no existe. You're saying I don't remember myself. So, no recuerdo... It's not reflexive recordar sorry typo oh. recordar is not reflexive acordarse is reflexive no me acuerdo y no recuerdo tengan mucho cuidado con estas dos son parecidas pero las dos no son reflexivas jonathan dice se gritaron ok remember gritarse will be between each other, like the bears were yelling at themselves, like, they were not yelling at risitos de Oro. Then you could say, gritaron. When you want to say they just yell at risitos. gritaron. Pero se gritaron will be like, mamá oso, tu papá oso, y papá oso, tu osito. Okay? That will be different. Cristian, los osos la tiran de la cama y hacen, oh no, Christian. <laughs> Hacen una sopa deliciosa de ella. No, pobre risitos. Según Cristian, los osos la tiran de la cama, chao risitos, y hacen una super sopa con ella. No, pobrecita. Muy bien. Mili, la sacaron de la casa. Vale, Mili lo puso un poco menos cruel. Muy bien. Jonathan, no me acuerdo tampoco, vale, gracias. No te preocupes. Tomás, si van a encontrar tres finden un honeystop tops, ¿sabe qué es mejor? Ah, mira, él dice, Tomás dice que van a encontrar tres honeystopes, oh, tres ollitas de miel. Y de las tres eh, ollitas, la ollita más pequeña tiene el la miel que sabe mejor. A ese final me gusta. Pero ¿qué pasa con Risitos? Recuerda que Risitos está durmiendo en la cama. El Jaime dice, despertarse la niña ahora. Bueno, vamos a conjugar esta frase, el Jaime. La niña, entonces podrías decir ahora, ahora, la niña se despierta. La niña despierta. Bueno, por suerte el final no es tan trágico, Cristian. Um, <ríe> Vamos a ver qué pasó al final. El llanto del osito despertó a Ricitos de Oro, que muy asustada saltó de la cama y corrió a escaleras abajo, hasta llegar al bosque para jamás regresar a la casa de los osos. Repito. El llanto mmm, del osito despertó a Ricitos de Oro, que muy asustada saltó de la cama, corrió escaleras abajo hasta llegar al bosque para jamás regresar a la casa de los osos. Entonces, yo les pregunto a ustedes ¿Qué despertó a Ricitos de Oro? Fueron los gritos de los osos, un gruñido, que despertó a risitos de oro. Vamos a ver, ustedes me dirán, ¿qué la despertó? ¿Qué despertó a risitos? ¿Qué hizo que saltara de su cama, corriera escaleras abajo y nunca más volviera? Silvi dice los llores del osito. Casi la palabra llores no existe, pero ya, ya ahorita te corrijo, Silvi. Voy a ver si alguien más escribe la respuesta. El Jaime dice osito llorando. Casi. Muy bien, Mili. El llanto del osito, exacto. Los llores no lo usamos. Llorar es un verbo. Entonces, el Jaime, el Jaime dice osito llorando, sí, el osito llorando la despertó, pero el sustantivo es el llanto. El llanto del osito. Nayera también dice el llanto del osito, exacto, muy bien, fue el llanto. Mm. Tenemos el verbo llorar, yo lloro, tú lloras, y tenemos el sustantivo el llanto. ¿Cómo diríamos? En, voy a mirar, en inglés y en alemán. Entonces, el llanto, hmm, crying, sí, el llanto para nosotros en inglés, que crying es llorar también, to cry es llorar, pero el llanto sería de pronto crying. Y en alemán... Milly noun, exacto, no sé cuál es el noun <laughs> de el llanto. Mm. Crying, sería the crying of the little bear. Um, cries also exists Pero cries no sería ya el verbo conjugado, ¿no? He cries, his cries, ah, okay. He's crying, couldn't be that the one as well. He's crying, walk her up. No sé. Bueno, Mili, tú creo que eres más experta que yo. Tú me dirás. Uh, ah, it's written the same. Ok. Bueno, entonces en inglés tenemos la opción. He's cries or he's crying. Ah, perfecto. Y en alemán, weinen. Das weinen. Dankeschön, Christian. Uh -huh. Tomás dice que sí, weinen. El llanto. Esto es un sustantivo. Entonces, el llanto quiere que decir que estamos hablando del sustantivo, y llorar, que es lo mismo, ¿no?, es el verbo. Bueno, perfecto. Ya para terminar, ¿cómo terminó el cuento? En sus propias palabras. No lo voy a repetir, ya de lo que ustedes se acuerden. Sé que Cristian había dicho que los osos querían hacer una sopa con risitos, pero por suerte no pasó. Entonces quiero que ustedes me digan cómo terminó el cuento. Vamos a ver qué me dicen. Por suerte no terminó tan trágico. Y esta es la última pregunta. Ya estamos terminando el cuento de hoy. Como siempre les digo, esto es un cuento sorpresa. Espero les haya también gustado, ¿no? Este cuento, risitos de Oro, creo que es... Bastante conocido, con los ositos y con risitos. Creo que por lo menos aquí en Colombia es muy famoso. Silvi me dice que disparo la niña para no volver nunca. Hmm, Silvi, tengo pregunta. Disparo es cuando tienes un arma y hacen pium, pium. Eso es un disparo. Pero nadie tenía armas. Los osos no tenían pistolas. Silvi, por let me know what you wanted to say. Remember, there were no guns like the bears didn't have any guns to shoot. So, let's see. Let me know in the chat. Milly, ella se asustó y fue corriendo afuera de la casa. Muy bien. Cristian, la niña estaba corriendo hasta el bosque sin regresar a la casa de los osos. Muy bien. Nayera dice que Risitos huyó, exactamente. Los osos no hicieron nada, no le hicieron nada a Risitos. Los osos simplemente vieron a Risitos correr. Ella se levantó, uf, muy asustada, se fue corriendo hasta el bosque y nunca más volvió. Silvi dice, ay, <ríe> no te preocupes, Silvi. Si en este caso, porque disparo también puede ser eh, salió disparada, salió, salió disparada. Esta es una expresión coloquial, salió disparada, es cuando una persona sale muy rápido de un lugar, salir muy rápido. Podemos decir que risitos de Oro salió disparada de la casa, quiere decir que salió como cuando disparas la bala va muy rápido. Entonces, salir disparado de un lugar es salir muy, muy, muy rápido. Eh, es algo muy coloquial aquí en Colombia, no sé en otros países, ¿vale? Pero es algo que sí si lo he escuchado, lo he usado aquí en mi país. Bueno, creo que... Ya llegó la hora de despedirme. A todos y todas, muchas gracias. Les paso como siempre mi link. Si quieren una clase conmigo uno a uno, eh, pueden usar este link. Tendrán un 25% de descuento. Y la primera clase es gratis. So remember, if you would like to have classes one-on-one -on -one with me, you can use this link. You will have a 25% discount on your first month if you buy a package of classes. The first class is always for free. Si ya, vielleicht Bock habt, mit mir un Unterricht zu haben, dann könntet ihr diesen Link benutzen. Würden sie ein, würdet ihr, sorry, un 25% Rabat haben den ersten Monat. El primer Unterricht es immer kostenlos. Vale. Entonces, muchas gracias. Veo que Tomás dice gracias. Silvi, gracias. Hasta luego. Muy bien. Cristian, muchísimas gracias. El stream fue muy divertido. Súper me encanta. Jonathan, muchísimas gracias. Sandra, no, gracias a ustedes por participar. Espero hayan aprendido mucho el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.